0: Hintergründig, der Podcast der Grünen Steiermark. Heute sind wir zu Gast in der Weststeiermark, in einem Wald am Rheinischkugel. Die Familie Spörk bewirtschaftet hier schon in dritter Generation eine große Waldfläche für den Malteser Ritterorden. Die grüne Klubobfrau Sandra Krautwaschel spricht mit Vater und Sohn Josef und Clemens Spörk. Die beiden Experten in Sachen Forstbewirtschaftung erzählen, dass schon der Großvater Pionierarbeit in Sachen Nachhaltigkeit geleistet hat.
1: Ich kann sagen, ich stehe auf den Schultern meines Vaters in der Waldwirtschaft.
0: Er war quasi ein Vorreiter diesbezüglich, weil er hat vor fast 100 Jahren etwas quasi etabliert schon, was jetzt wieder äh, angesichts der Notwendigkeiten eigentlich immer ja. mehr in die Waldwirtschaft hineinkommt, nämlich wirklich nachhaltig zu wirtschaften. Ja. In der aktuellen Folge von Hintergründig erfahren wir unter anderem, wie genau Wälder nachhaltig bewirtschaftet werden und warum das Denken in Generationen statt in Jahren so wichtig ist, im Wald genauso wie in der Politik. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem grünen Podcast Hintergründig. Wir sind heute hier in einem ganz besonderen Wald, über den wir jetzt auch gleich sprechen wollen, passend zu unserem Waldschwerpunkt und bei mir hier sind äh, heute Herr Diplomingenieur Clemens Spörg in dritter Generation äh, Leiter der Waldbewirtschaftung hier für den Malteser Ritterorden und sein Vater, Diplomingenieur, ah, nein, Doktor, Professor Doktor Josef Spörg die mit mir heute über diesen ganz besonderen Wald reden werden. Vielen Dank, dass Sie sich heute Zeit genommen haben für uns und herzlich willkommen. Ich darf gleich mit der ersten Frage beginnen. Das äh, Besondere an diesem Wald, in dem wir uns gerade befinden, ist ja diese naturnahe Bewirtschaftung, die ja äh, eine ganz eine besondere Geschichte hat, eine besondere Historie. Äh, können Sie uns darüber einmal ein bisschen was erzählen, wie es dazu gekommen ist?
2: Ja, gerne. Ursprünglich kommen wir auch aus der Altersklassenwirtschaft, also mit, mit einem schlagweisen Betrieb mit flächiger Nutzung und uns... Darf ich da
0: ganz kurz gleich bitten, dass Sie das noch ein bisschen erklären, was das bedeutet für unsere Leute, die. Das bedeutet, dass man in erster
2: Linie eine ganze Fläche nutzt, wenn das Holz stark genug ist, wenn das Holz reif ist und dann entweder mit Naturverjüngung, wenn es funktioniert, oder eben mit gepflanzten Bäumen, also mit, mit Kunstverjüngung, weiterarbeitet. Und unsere Vorgänger, ein Vorgänger, mein Vater, sitzt in mir, mein Großvater war vor meinem Vater im Betrieb tätig, haben sich dann einfach aus der Beobachtung, draußen im Wald, im Revier, überlegt oder gesehen, dass es doch gewisse Schwierigkeiten gibt mit dieser Art der Waldwirtschaft und haben sich überlegt, ob es nicht Möglichkeiten gibt, das zu ändern, zu verfeinern. Und so ist es dann allmählich entstanden, dass man von, diesen, von dieser flächigen Nutzung weggekommen ist und so wie wir das heute hier betreiben, zu einer Dauerwaldbewirtschaftung. Und Dauerwaldbewirtschaftung heißt, dass eben nicht mehr Fläche genutzt wird. Der Wald, die Waldstruktur soll möglichst erhalten bleiben und es wird Einzelstammweise selektiv genutzt. Notwendig sind da einige Rahmenbedingungen, Voraussetzungen, dass man das überhaupt betreiben kann. Wir sind hier in einem Gelände, das dafür ganz gut geeignet ist. Aber trotzdem, es war notwendig, zuerst nach dem Krieg die Lkw-Straßen, also in genügend hoher Dichte zu errichten, Und dann äh, in der Umstellungszeit, am Beginn der Umstellung in den 70er und vor allem in den 80er Jahren, damals war mein Vater mit seinem Forstteam hier verantwortlich, äh, die Feinerschließung zu bauen, also Rückewege, dass man wirklich so verfeinert, äh, dauerwaldartig wirtschaften kann. Und inzwischen ist das für uns, ist das wir sind das einfach gewohnt. Ich bin schon mit, bin schon mit dieser Art der Waldwirtschaft aufgewachsen und, und meine Kollegen, forstlichen Kollegen, im, im Betrieb. Und es funktioniert sehr gut, auch mit, mit sehr guten wirtschaftlichen Erfolgen. Und wenn man jetzt den, den Eigentümer, den Maldeser Orden, mit seiner langen Geschichte äh, sieht, mit fast 1.000 Jahren, ist eigentlich so eine langfristig nachhaltige Nutzung das Logischste hier.
0: Mhm, das klingt Wir, gut. Darf ich jetzt gleich nochmal nachfragen, weil ich habe einleitend schon gesagt, in dritter Generation machen Sie das jetzt hier. Aber Ihr Vater, Herr Dr. Spörg, hat ja sozusagen mit dieser Art der Wirtschaftung begonnen und Sie waren da auch quasi von Anbeginn dabei. Wie ist es dazu gekommen? Was hat Ihren Vater da bewegt? Können Sie uns da ein bisschen Einblick noch gewähren in diese Geschichte? Ja,
1: ja vielleicht vorher noch. Äh der Wald hier, Clement hat schon gesagt, war ein, ein Schlagwald. Mhm. Und der Malteser Orden hat den Wald hier 1928 gekauft. Und dann war die Weltwirtschaftskrise, dann der Krieg, Zweite Weltkrieg. Also die Verhältnisse für den Wald waren sehr, sehr arm und bitter. Mhm. Und mein Vater ist 1946 als, als Leiter der, der weststeirischen Reviere. Plus Fürstenfeld hergekommen und musste in erster Linie einmal sparsam sein. Das hat er mir erzählt, wie es nach dem Krieg eben war, in die Forstarbeiterhäuser zum Teil hineingeregnet und so weiter. Und da war ein erster Ansatz für ihn im Wald nicht mehr so viel Pflanzen setzen zu müssen, sondern auf Naturführung mhm. zu hoffen oder zu achten oder
0: ist also einfach zu schauen, was ja, nachkommt.
1: Genau, herauszufinden, unter welchen Bedingungen mhm. kommt eine Fichte, unter welchen Bedingungen eine Lerche, und ein Buche oder die einzelnen Baumarten auch holen und was hier eben alles heimisch ist. Also diese, das war durchaus ein, ein Gedanke des, der Sparsamkeit. Und dann hat es eben Plätze gegeben, wo es funktioniert hat, hat Plätze gegeben, wo es schlecht funktioniert hat, weil andere, die Gräser oder Brombeere oder etwas anderes halt stärker, schneller war in der Verjüngung. Also da, diese Beobachtungen haben ihn dazu geführt, dass er mit den Schlägen immer kleiner geworden ist. Mhm. Also er hat nicht mehr so große Schläge gemacht, wie es, es hat auch das Forstgesetz gibt ja auch eine Grenze in Österreich vor und die Schläge sind immer kleiner geworden. Allerdings dort hat er nur mehr Schläge g- gemacht, wo die Straßenführung noch nicht erlaubt hat, dass wir, dass wir also eine verfeinerte Form der Holzernte mhm. durchführen können. Das habe ich so mitgekriegt. Und also sein, seine Erfahrung, die er, er hat ja schon 1928, äh, 1929 beim Malteserorden in Fürstenfeld äh, war er schon angestellt. Und ich habe diese lange Erfahrung von ihm eben eben, nicht immer immer so selbstverständlich aufgenommen, wie Mhm. heute in jüngeren Jahren das ist. Und so haben wir also durchaus öfter disputiert und und ich habe aber immer öfter gesehen, dass wenn er Zur Zurückhaltung mich angehalten hat, also beim beim Entnahme vom Holz, da da würde er nicht so stark hineingehen in diese Waldstücke und so. hat hatte im Nachhinein eigentlich immer Recht gehabt und ich habe daran natürlich auch meine Erfahrung verbessern können. Ich kann sagen, ich stehe auf den Schultern meines Vaters in der Waldwirtschaft.
0: Er war quasi ein Vorreiter diesbezüglich, weil er hat vor vor fast 100 Jahren etwas quasi etabliert schon, was jetzt wieder äh, angesichts der Notwendigkeiten eigentlich immer mehr in die Waldwirtschaft hineinkommt, nämlich wirklich nachhaltig zu wirtschaften. Ja,
1: es ist ja die die nachhaltige Wirtschaft Hm. ist schon vorher eigentlich durch. Karl von Karlowitz, der hatte den, den Begriff ja. vor 300 Jahren geprägt. Da war aber eine reine Massennachhaltigkeit, mhm. also dass man einfach Holz hat genug mhm. und nicht mehr an Holz entnimmt, als nachwachsen kann. Mhm. Also der Nachhaltigkeitsgedanke ist mehr oder weniger gut so umgesetzt worden, aber der ist schon viel älter. Aber mein, mein Vater hat erzählt, dass er einen sehr guten Waldbauprofessor gehabt hat und, und der hat ihn eigentlich... Ermutigt dazu, einen anderen Weg zu gehen als der Mainstream mhm. auch damals war. Ja, man könnte natürlich jetzt sagen, warum das nicht überall so gemacht worden ist. Auch bei uns ist es nicht überall gleich leicht. Wir mhm. haben unterschiedliche Neigungsgrade, unterschiedliche Böden. Einmal versinkst du oder, oder jedenfalls sehr. Ja, sehr unterschiedliche äußere Voraussetzungen, sodass man nicht allgemein sagen kann, was hier geht, geht ein Hektar weiter genauso gut oder in in einem Graben weiter genauso gut. Es ist eine sehr differenzierte Sache und braucht die Menschen, die eben genug Zeit haben, sich im Wald umzusehen und das, was sie vorher entnommen haben, auch wieder zu prüfen. War das eine, eine gute Entnahme Gibt es da eine Möglichkeit zur Verbesserung Aha. oder nicht? Also dieses Lernen am Ort immer wieder versuchen und wieder.
0: Braucht also bewerten. ganz viel Erfahrung aus einer Art von Waldwirtschaft natürlich ja. und das Weitergeben von Erfahrung. Und da würde ich gerne jetzt gleich noch einmal für unser Publikum nachfragen, auch was ihr da jetzt etabliert habt, ist sogenannte Dauerwaldbewirtschaftung. Könnt ihr vielleicht möglichst gut und leicht verständlich einmal erklären, was ist da das Spezifische dran an so einer Dauerwaldbewirtschaftung? Was macht das aus?
2: Also hier am konkreten Beispiel hier, wir sind da hier im Revier Somme eben, mhm. haben wir Altersklassenwälder gehabt. Da muss sich vorstellen, die waren also ziemlich gleichaltrig und auch von der Stärke. Also alle Bäume ziemlich ungefähr gleich ähnlich. alt in
0: einem Stück Wald sozusagen. Ja?
2: Mhm. Man muss sich vorstellen, die verschiedenen Dimensionen und damit Altersklassen mhm. stehen nebeneinander sind also räumlich getrennt. Und was wir jetzt machen, dass wir das äh, zusammenführen. Das dauert natürlich Jahrzehnte. Das heißt, in einem älteren Wald kommt jetzt äh, durch ähm, sanfte Eingriffe kommt Verjüngung und, und die Verjüngung etabliert sich und der Bestand wird dann strukturierter. Das heißt irgendwann...
0: Altersgemischte Gruppen wird man in der Schule sagen. Oder von, Kinder- von
2: gleichaltrig <lacht> zu ja. ungleichaltrig und es wird dadurch strukturiert und schon auch hier, wir sind stark Fichten geprägt. Die Fichte ist, das war einfach damals auch die Lehrmeinung, ja. Fichte ist relativ leicht zu bewirtschaften, wird von der Sägeindustrie gebraucht, von also stark Fichten dominierten Wäldern zu nicht nur zu strukturierten, mhm. sondern auch zu gemischten Und hier in in dieser Höhenlage spielt die die Tanne eine große Rolle, Mhm. auch die Buche. Also das ist so der Weg vom vom Altersklassenwald über viele Jahrzehnte, das dauert viele Jahrzehnte zum, zum Dauerwald. Und dann bedeutet Dauerwaldbewirtschaftung, dass ich zum Beispiel hier alle, das ist jetzt nur eine circa Angabe, circa alle fünf Jahre eingreife, nicht zu stark eingreife. Also das heißt ernte und dann so möglichst das ist jetzt so das Idealbild, das möglichst von, von Natur aus, also von selbst funktionieren, dass die Füllung nachschiebt und das bedeutet auch, dass dann der, der Vorrat nur schwach schwankt. Mhm. Während auf einer, auf einer Fläche, wo wirklich Starkes, altes Holz stetig ich eine Nutzung mache, eine flächige Nutzung, setze ich dann den, den Vorrat komplett herunter und baue mm. dann langsam also da wieder auf. Und da hat man dann
0: diesen klassischen Schlag, wo dann einmal alles genau. weg ist und erst langsam wieder und, alles Und so machen.
2: sind das also nur mhm. sanfte Eingriffe, hier vielleicht alle fünf Jahre weiter oben in den höher gelegenen Revieren, wo es langsam wächst, alle sieben oder zehn Jahre. Und nicht zu so starke Eingriffe, das heißt, es kommt dann nur zu einem, zu einem äh, leichten Schwanken des Vorrats. Es stellt sich ein sogenannter Gleichgewichtsvorrat mhm. ein. Und der große Vorteil ist, dass auch die Baumarten, die lieber im Schatten, Halbschatten aufwachsen, wie zum Beispiel die Tanne oder die Buche, dann natürlich ganz andere Voraussetzungen haben und, und sich auch etablieren als in einem, einem schlagweis bewirtschafteten Wald. Schlag.
0: Ja. ja, das ist auch wirklich was, was mich total fasziniert hat, als Laien in diesem Bereich kennenzulernen, diese unterschiedlichen Zugänge der Bewirtschaftung. Und da schließt sich gleich meine nächste Frage an. Weil es ja auch um Waldwirtschaft geht, inwiefern oder ist diese Art der Waldwirtschaft auch wirklich rentabel und wie ist die rentabel?
2: Also die Rentabilität kommt daher, dass wir uns erstens einmal die Verjüngung, also das Setzen der Bäume fast zu 100 Prozent ersparen. Mhm. Das muss ja sonst bezahlt werden, das muss gemacht werden. Dass wir, wenn man das alles langfristig sieht, eher dann im, im stärkeren Holz nutzen. Also wir haben zum Beispiel einen strukturierten Bestand mit starken, mittleren, schwächeren Bäumen und mit Verjüngung. Und das eher in die Richtung geht, stärkeres Holz zu nutzen. Und stärkeres Holz zu nutzen bedeutet im, also jetzt im, auf dem Festmeter bezogen, einen höheren Durchschnittserlös. Und bei den Kosten bei der Holzernte geringere Kosten. Das heißt, diese Differenz zwischen dem Erlös und den Kosten ist größer. und und so wie wie sich momentan der Markt in letzter Zeit entwickelt hat, ist auch das das starke Holz äh, sehr gefragt, also wir erleben einen Boom beim Holzbau und und die Unterschiede im Preis jetzt zwischen dem starken, also preislich hoch angesiedelten Mhm. Holz und dem schwachen Holz oder das Holz, das zwangsweise mitanfällt und Mhm. in die die Industrie, Papierindustrie geht, dieser Unterschied ist noch, noch größer geworden. Also wenn wir mit einen hohen Anteil an Sägerundholz ernten, sind wir mit dem Erlös höher, mit den Kosten niedriger, mit dem sogenannten Deckungsbeitrag damit besser. Wir ersparen uns die die Aufforstung. Überhaupt einer der wichtigsten Aspekte ist, dass wir langfristig versuchen, Wälder zu zu schaffen, zu bewirtschaften, die, die wenig oder nicht zu stark von Kalamitäten, unter Kalamitäten meinen wir Sturm, Schneebruch, äh, Borkenkäfer, auch Borkenkäfer ja. beeinflusst mhm. sind. Und wenn sie beeinflusst sind, dass sie resilient sind. Das heißt, dass sie sich möglichst schnell wiederholen oder ihre Funktion, wenn zum Beispiel so ein Bestand verjüngt ist, dass er möglichst also sich ohne große Investitionen sich trotzdem wiederholen kann. Und, und auch das Holz möglichst dann genutzt werden kann wenn der Markt es verlangt, so wie jetzt der, der Holz ist. Ich, ich würd,
1: würd würde ich gern gerne dazu eine noch Gernsung? was sagen. Ja, ich ja, noch eine äh, dazu. Der, der Dauerwald ist ja auch ökologisch äh, eine Besonderheit. Clemens hat ja schon indirekt d- dazu, zu diesem Thema geführt, indem er gesagt hat, wie es mit Bockenkäfern und so weiter mhm. ausschaut. Äh, der Wald ist ja, solange er nicht eine Freifläche ist, also ein Schlag wäre eine Freifläche, hat ein anderes Klima der, der Wald als, als die Schlagfläche ja, draußen. Ja. Und jetzt, wo wir Trockenzeiten haben, wo wir oft sehr warten auf Regen, jetzt ist es umso wichtiger, dass einerseits die, die Waldränder, wie man es hier sieht, geschlossen sind, dass der Wind nur leicht durch kann, aber nicht voll mhm. die, die Luftfeuchtigkeit davon weht. Auf der einen Seite und dass im Wald ein, ein ausgeglicheneres Klima verbleiben kann. Mhm. Das ist ja schon bisher immer ein Vorteil gewesen, ein ökologischer. Und jetzt, in den Zeiten der Klimakrise und Suche nach Klimaschutz, ist es noch mehr von Bedeutung. Mhm. Und die ganze Wasserversorgung im Wald hängt auch damit zusammen, wenn man, wenn man schlägert, dann bleiben bei uns die Äste im Wald, dann bleibt das Ganze grün im Wald, weil das alles wieder zu Humus wird. Humus im weiteren Sinn ist ja alles, was mhm. an organischem Material jedes Jahr abfällt, von, mhm. von Nadeln und, und Blättern. Und es ist interessant, dass der Humus in diesem weiteren Sinn des, des organischen Abfalls, der durchlebt ja auch Abbaustufen, also die mhm. Wasseraufnahmefähigkeit ist nicht immer gleich groß, aber der Humus kann etwa das drei 3- bis fünffache fache seines Gewichtes an Wasser binden und das ist ein ein enormer Schatz und auf den achten wir sehr und wir würden ihn beim Schlägen eines Waldrandes oder bei der Schlägerung im Kahlschlag würden wir auf das verzichten Verzichten. und müssten Jahrzehnte Mhm. warten bis das wieder aufgebaut Mhm. ist.
0: Das ist ein schönes Stichwort auch für unseren Waldpreis oder die, die Intention unseres Waldpreises ist es ja auch so diesen klimafitten und resilienten, also widerstandsfähigen Wald der Zukunft in den Vordergrund zu rücken. Und so wie ich Sie da verstehe, ist diese Art der Bewirtschaftung ja genau eine Möglichkeit, den Wald auch in diese Richtung zu bringen. Was mich jetzt natürlich umtreibt, ist eine Frage, die fast logisch darauf sich anschließt. Wenn jetzt diese Art der Waldbewirtschaftung ökologisch von Vorteil ist, wirtschaftlich rentabel ist und so wie ich Sie jetzt verstanden habe, auch durchaus noch a, unter Umständen eine bessere Holzqualität teilweise hervorbringt. Warum hat sich das nicht noch allgemein durchgesetzt? Was sind die Gründe, dass nicht alle ihren Wald schon längst zu so bewirtschaften? Also ich
2: glaube schon, dass die Bestrebungen bei vielen in diese Richtung gehen. Mhm. Es ist ja schon mit Naturverjüngung zu arbeiten ein, ein erster Schritt. Was man immer bedenken muss, dass gewisse Voraussetzungen wieder gegeben sind oder geschaffen werden müssen. Das ist so wie die, die Erschließung, ja. dass ich überhaupt diese Möglichkeit habe, so zu arbeiten. Und je steiler das Gelände ist, ich habe das in meinen ersten drei Berufsjahren, das war also in, in Oberkärnten, Kötschach-Mauten, unteres Lesachtal, erlebt wirklich extrem steile Reviere, wo ich mhm. die direkt also die ersten drei Jahre nach dem Studium gearbeitet habe. Und dort ist es nur mit Seilkran möglich zu arbeiten. Wir können hier mit, mit Schlepper, mit Traktoren arbeiten. Und in diesem Gelände ist es also ganz so Einzelstammweise, da arbeitet man eben dann gruppenweise, ist das aus wirtschaftlichen Gründen, also muss man es etwas modifizieren, so so würde ich sagen. Mhm. Und was was sicher auch, auch notwendig ist, dass man also genügend, Forstleute an Ort und Stelle sind, die Zeit haben, auch draußen im Revier und nicht nur mit Bürokratie voll zu sein, sondern auch im Revier draußen die Zeit haben, sich damit zu beschäftigen. Das ist zum Beispiel bei uns eine der zentralen Tätigkeiten oder die zentrale Tätigkeit, die sogenannte Auszeige. Jeder Baum, der der genutzt, der geschlägert wird, wird vorher von uns, also von einem von uns oder gemeinsam uns Forstleuten ausgezeigt, das heißt markiert. Das heißt, wir gehen wirklich die Flächen ab und ob das noch so steil ist und und schauen, der der soll noch bleiben, der wird jetzt jetzt genommen. Also das ist auch auch die Voraussetzungen.
0: Also wirklich fachliche Beurteilung dieser Und und darum wäre, Mhm. wenn ich das
2: jetzt gleich anschließen (lacht) darf, wäre eine meiner Wünsche, das ist ist ja auch schon in Aussicht gestellt jetzt von, von, von der Bundesregierung bei einer ökologischen Steuerreform, dass man Alles, was jetzt die die Arbeitskraft, das betrifft, also den Forstarbeiter, das betrifft uns als Mhm. Forstleute draußen, dass man das möglichst entlastet. Ideal wäre es natürlich so, dass, dass der Betrieb nicht mehr oder vielleicht sogar etwas weniger zahlt, aber dass der Arbeitnehmer mehr herausbekommt als bisher. Weil ich, ich glaube, dass das kein Naturgesetz ist, dass, dass alle Abgaben, die jetzt von, von den Löhnen, Gehältern gezahlt werden, ob das die Pensionen, die, die Arbeitslosenversicherung ist und so weiter, das muss nicht davon gezahlt werden. Das könnte genauso aus, aus einer CO2-Abgabe kommen, einer Energieabgabe und so weiter. Und ich glaube, das wäre auch ein, ein wichtiger Schritt, dass es noch mehr Waldeigentümern möglich ist, also mhm. mit, mit einer wirklich genügend großen forstlichen äh, aus, Ausstattung, Mitarbeiter, mit, Mitarbeiterausstattung, ja. Ja. Das, das auch zu machen, weil das ist eben das Schwierige. Man muss das sehr langfristig rechnen mhm. und das ist natürlich eine, eine Investition, die dann bei uns sieht man es auch schön an den Waldbildern schon, weil das ja schon mhm. jahrzehntelang praktiziert wird. Das Schwierige ist sicher die Umstellung, die sicher als erstes im Kopf beginnt, dass man bereit ist für so etwas, aber dass man dann auch, die Möglichkeit hat vor den Mitarbeitern genügend Mitarbeiter und die auch so qualifiziert ja. sind und das vor allem dann auch diese Linie langfristig beibehaltet. Hier einen Zickzack-Kurs zu fahren wäre natürlich fatal.
1: Ja. Es gibt seit 1989 gibt es einen Verein, einen europaweit gegründeten Verein Pro Silva Europa und seit ein paar Jahren später haben wir das auch in, in Österreich gegründet, Pro Silva Austria und dieser Verein macht genau das, dass er im gute Beispiele sucht, die Erfahrungen, den Mhm. Erfahrungsaustausch fördert, dass er sozusagen in den Anfängen einer geplanten Umstellung fachliches Know-how zur Verfügung stellt und ich kann nur, ich habe da lange mitgearbeitet, auch in diesem Verein, das ist eine sehr sehr wichtige fachliche Quelle auch für mich gewesen.
0: Das ist alles jetzt schon, zahlt schon auf meine letzte Frage ein, was wir jetzt besprochen haben, nämlich, ja, ich bin ja auch politisch tätig und genau in diesem Bereich, wo es darum geht, wie können wir jetzt wirklich, diese Wege aus der Krise, in der wir stecken, sowohl was das Klima anbelangt, als auch die Biodiversität und letztlich auch ähm, das Leben und Überleben der Menschen, wie können wir da Wege finden? Und deswegen interessiert mich natürlich besonders, was kann die Politik tun, um das zu ermöglichen, das zu fördern und zu erleichtern. Ein Teil wurde jetzt schon gesagt, habe ich, glaube ich, eh richtig verstanden, die ökosoziale Steuerreform, also auch wirklich Arbeit zu entlasten steuerlich, wenn man gleichzeitig eben CO2 bepreist. Das ist auch etwas, was in vielen Bereichen eine Rolle spielt, auch in der biologischen Landwirtschaft, aber auch in vielen anderen Bereichen, wo eben sogenannte Klimajobs, sage ich jetzt dazu, also Jobs entstehen, die letztlich unserem Wohlstand dienen, aber auch unterstützen eine Entwicklung, die klimafreundlich und und umweltfreundlich ist. Aber gibt es sonst noch ähm, Dinge, die die Politik aus eurer Sicht, aus ihrer Sicht tun könnte oder sollte? um eben diese Art der Bewirtschaftung jetzt speziell im, in der Waldwirtschaft noch zu unterstützen.
2: Wenn, wenn ich es noch allgemeiner halten darf, glaube ich, dass der Wald ein Modell ist, wo man, das ist sehr, sehr langfristig alles angelegt, wo man das sehr schön sehen kann, was ich mir auch von der Politik oder auch von anderen Wirtschaftszweigen wünscht. Im Wald sieht man es draußen, kann man es auch messen, dass man die Entscheidung, die man trifft, dass man das wirklich also aus meiner Sicht auch vom wirtschaftlichen nachhaltig, also lang, langfristig rechnet. Wir werden immer wieder konfrontiert mit der Frage bei einer Exkursion zum Beispiel, ist es nicht wirtschaftlich interessanter, kurzfristig da, also wenn irgendwo ein schöner Bestand ist, starke Bäume, mhm. das wirklich kalt zu legen, äh, zu schlägern und, und zu nutzen. Das ist aber auch, auch wirtschaftlich das ist ja ein, ein Vermögensabbau, mhm. ist ja auch wirtschaftlich nicht. Und ich meine das jetzt so meine das so von der Politik, dass man, wenn man jetzt zum Beispiel bei Bildung oder bei den Kindergärten, bei den Volksschulen einspart, man kann ja mit modernen Methoden das auch hochrechnen, wie sich das später auswirkt. Mhm. Darum ich sehe ich überhaupt keine Diskrepanz zwischen dem wirtschaftlichen, zwischen dem ökonomischen und ökologischen. Wenn mhm. man es langfristig, also aus meiner Sicht, richtig rechnet, dann ist das doch oder sind es zwei ja. Seiten einer Medaille. Und darum muss ich, das ist das Problem wahrscheinlich der, der, der Legislaturperioden, die hat vier oder fünf Jahre sind. Und das Gegenteil wäre kurzfristig ein Show-Effekt oder ich spare irgendwo was ein, was dann die nächste, in der nächsten Legislaturperiode oder die nächste Generation auszubaden hat. Mhm. Und, und wenn man da den Wald als Modell sieht, wenn mein Vater, ein Großvater, also wenn die Vorgänger hier ganz anders gearbeitet hätten, hätten wir heute nicht die Möglichkeit, diese Ergebnisse für den Eigentümer, für den Malteserorden zu erwirtschaften. Mhm. Mhm. Und das ist halt in anderen Bereichen vielleicht etwas schwieriger oder man sieht es nicht so offensichtlich. Und das, das wäre mein grundsätzlicher Wunsch an die das Politik. Das ist eigentlich
0: ein wunderschönes Plädoyer an die Politik für Eine langfristige Planung und langfristiges Denken im Sinne unserer Kinder und Kindeskinder, wenn ich euch da richtig verstehe.
1: Ich ich hätte auch noch eine wichtige Bitte bitte. Bitte. an die Politik. Der Wald hält viel aus, aber es gibt auch dort Kippeffekte. Also wenn nicht wirklich ein ganz gezielter, fast radikaler Weg des Klimaschutzes beschritten wird, dann werden Wälder, die heute noch gesund sind, irgendwann auch nicht mehr mitkönnen. Und also Klimaschutz natürlich aus gesundheitlichen Gründen für Menschen und so weiter, aber auch diese fast 50 Prozent Wald, die wir in Österreich haben, das dürfen wir nicht verlieren und das ist auch in Gefahr, wenn mhm. die Trockenheiten und die Stürme und so weiter nicht eingebremst werden können.
0: Das gefällt mir jetzt sehr gut als Schlusswort, weil... Äh Auch wenn das Wort radikal teilweise negativ behaftet ist, es kommt ja von Radix, der Wurzel, also auch für mich äh, das Problem an der Wurzel packen und auch sehen, dass wir jetzt äh, diese Schritte tun müssen, damit wir in den nächsten 10, 20, 30 Jahren äh, auch noch gut leben können äh, in diesem Sinne bedanke ich mich sehr, sehr herzlich bei Ihnen für dieses wirklich sehr interessante und extrem aufschlussreiche Gespräch. Und ich freue mich, dass ich diesen wunderbaren Wald und diesen schönen Ort hier heute mit Ihnen kennenlernen durfte. Vielen herzlichen Dank. Gerne. gerne. Das war die aktuelle Folge von Hintergründig, dem Podcast der Grünen Steiermark.